1: Hallå! Siméoden får säga att ja och snart börjar veckans arkivsamtal. Vill du lyssna på en massa exklusiva bonusavsnitt av arkivsamtal med bland annat David Liljemark Plus en och en halv timme där jag pratar om NWA med PSTQ utöver gratistimmen som kom för ett tag sedan. Då surfar du in på patreoncom arkivsamtal och bidrar med valfritt antal dollar. Om du gillar den här podden och vill bidra till att den kan fortsätta produceras så kan du också swisha en slant till 0760 7247 38. Swishnumret finns även i avsnittsbeskrivningen. Jag är jättetacksam till alla er som bidrar till podden som är schyssta och hjälper mig lite ekonomiskt. För att det är i stort sett de enda pengarna jag får in nu tiden. Tänk på det! Min och Anton Magnussons stand upton turné uppvigling och förledande av ungdom. Den drar igång igen om ett tag. Alla datum är flyttade. Gå in och kolla de nya datumen på specialisterna.se. Vi kommer till 22 svenska orter. Till! Trots pandemin så är det slutsålt på många ställen så det kan finnas en poäng med att köpa biljetter redan nu. Vi kommer aldrig att ställa in utan i värsta fall flyttar vi datum som vi har fått göra redan nu. I Stockholm finns det till exempel bara, jag vet inte, tio biljetter kvar skulle jag tro nu, nu vid det här tillfället. Till den 27 september på Skalateatern. Så de kommer att ta slut snart. En sak till. Glöm inte att följa mig på Instagram. Där jag heter jag @gardenfors. Men nu kommer arkiv samtal som klipps av min redaktör Marcus Blomgren. Mycket nöje! Hej och välkomna till arkivsamtal. Jag heter Simon Gerdenfors och mitt emot mig sitter ännu en gång Johan Andreasson. Välkommen hit. Tackar.
2: Nu har det blivit dags för svensk seriehistoria del 3. Det stämmer och eh, jag kan väl förvarna känsliga lyssnare att det kommer bli ganska mycket amerikanskt eh, för att vara svensk seriehistoria den här gången. För att, rent kronologiskt så var vi ju på 80-talet förra gången och egentligen inte så vansinnigt långt in i 80-talet tror jag. Jag tror vi kom till kanske 83-84 någonting men Galago är igång, Hörsröder har precis dragit igång, Epix och Pox, DNs gästserier är igång. Och då tänker jag att liksom den här vågen av alternativserier som, som liksom är 80-talet den bara ångar på i ungefär eh, tio år. Det, det tar ett stopp. Vi snackar om svenska. Ja, det, det svenska. Mm. Och det, 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 den svenska seriutgivningen får någon sorts knäck i början på 90-talet. Det kommer ju en lågkonjunktur där och eh, någonstans i mitten på 90-talet så börjar ju liksom det här digitala samhället komma. Att folk blir uppkopplade mot internet och får, alla får fler tv-kanaler än de... Har tid att, att titta på. Så det, det blir liksom en period där Horst lägger ju ner sina tidningar, jag tror 93. och fortsätter ju i och för sig, men, men det är en ganska oinspirerad period för dem. Så att för, för mitt minne av 90-talet när jag realiserar är att det är en så lite vilsen period. Att folk, liksom, ja, det finns inte så mycket läsare. Man vet inte riktigt, det finns ingen riktig riktning på saker och ting. Alltså en sak som händer är att Ingeborg Bengt som startar. Optimal press. Men det, det är på ganska låg fart i början. Han kom ju inte igång på riktigt förrän, förrän mot slutet på 90-talet. Och mot slutet på 90-talet så börjar det ju återigen bli någonstans riktning på serien. Att då, då kommer ju de här tecknarna som gör självbiografiska serier. Att jag tänker på Mats Jonsson, Daniel Algren, Martin Källerman, Vad heter... Åsa... Vänta, nu säger alltså, Ja, just det. Fast man ska ju um, säga... Det är ju inte Gränvall längre. Ja hon till. Vad heter hennes man nu igen, i efternamn?
1: Uh, han var väl också söttecknad med tiden. Uh, Rare Zombie Press. Uh, ja, Jörn
2: Schagerström. Just det, så att hon är Åsa Schagerström nu. Det var det som Aha, var det det jag, jag tvekade lite.
1: Men uh, du uh, sprang snabbt iväg med det här ämnet. Jag tänkte mm. så här presentera dig, presentera vad det är vi ska prata om. Ah, Okej. Okay. <laughs> Men uh, ja. det, det är ett gott tecken att du självgående. Så. Ja, ja som informatör och underhållare. <laughs> ja. Men det är alltså... Du heter Johan Andreasson. Du mm. är serieskapare eller före detta serieskapare.
2: Ja, det kan man väl säga. Mm. För att när, när jag säger att serierna fick någon sorts... Det tog stopp på något sätt i mitten på 90-talet så mm. då, då, då är det ganska mycket min, mina egna erfarenheter jag talar om. Att jag tecknade min med, med ytterst, ytterst få undantag så tecknade jag min sista serie 94. Okay. Och sen så har jag ju så att säga varit och märksam. Var och Nej, det var faktiskt ett album som Horst Schröder gav ut som hette Den enda vägen mm -hmm. eh, som var någon sorts satiralbum om valet 94. Det är det som jag inte så lätt att komma ihåg. Att det gavs ut på hösten eh, i samband med valrörelsen. Mm. Det låter ödesmättat. Ja. Den sista serien hette Den enda vägen
1: <laughs> ja. är att sluta med serien <laughs>
2: Det har jag, alltså jag, jag slutade teckna sig ja, för att just. jag har ju översatt och varit ja, men du redaktör och är bra, Det är för... ju fortfarande, ja.
1: Men det är alltså den tredje mm. delen av... Eh, ni som eh, är nya lyssnare, ni kan lyssna på del ett och del två. Vi brukar köra tio veckors ungefär, eh, mellanrum mellan de här återkommande serierna inom arkivsamtal. Yep. Jag har börjat, påbörjat en om svensk hiphop också. Eh, men eh, apropå det att du eh, är väldigt självgående... Så måste jag nu när jag har ordet berätta att det blivit dags för det omåtligt populära inslaget, väldigt
2: drycken. Ja, trevligt.
1: Jag tror vi börjar med det fasta inslaget, Väldigt drycken. Det har vi missat en gång i alla fall. Ja, en gång. Och det vill man ju ogärna missa igen. Men, då är alternativen hostmedicin med kodinhalt. Fanta Zero. Three Hearts Indian Tonic Water. Heinz tomatketchup, Ketchup. Sherry. Häxblandningen. Det vill säga alla drycker som fanns i min kyl innan det genomgick så kallad corporate rebranding. Finns pulverkaffe också och vatten som står småputtra. Och för tråsmå... Och för trådsmala nej och för monser och nej <laughs> vatten jag tycker det är lät lite lockande mm Ja, men det, det, det tycker jag också att det känns mysigt. Ja, precis. Det är ju
2: lite mörkt här. I, ja. Det är nedsläkt nedsläckt för filminspelning. Och, ja, och min flickvän har
1: på att spela en kortfilm i mitt savrum. Ja, så hon har stylat det med lite lamp, med lite röda
2: lampor. Och ja, i form av kattenisse. Ja,
1: hon hittade den av mina gamla kattenisse-plastfigurer. Den är ganska stor. Det är nog en... Mynt, vad säger man? En spargris. Ah, ja, ja. Eh, I hårdplast som eh, hon har lyst upp med en rad Okej,
2: okay, ja, men det, det kräver
1: ju en <laughs> <sherry>. Ja. <laughs> då, vi, eh, då tar jag också det. Och kanske mm. en side order av Fantasy Zero. Eh, men eh, vill du ha någon side order? Jag kan ta lite vatten. Okej. Okay. Ja. Då är vi strax tillbaka med dryckerna, kända från det omåtligt populära inslaget Väl i drycken. Häng med! Då är vi tillbaka med dryckerna, kända från det omåtligt populära inslaget. Välj drycken. Lite sherry. Mm, den är faktiskt slut nu, den flaskan. Den ja. har varit med länge. Ja,
2: det var precis lagom till mm. två kultiverat stora glas. Ja. <laughs> den var god. Alltså, jag är ingen sherry känner, men det, sm det smakar bra tycker mm. jag.
1: Du har ingenting med körspar att göra. Färre, eller?
2: Färre. Nej, det är. Alltså, jag associerar det på något sätt med portvin, men jag är inte riktigt säker på om det är riktigt. Jag tycker att det påminner lite grann.
1: Ja, det är det lite grann. Ett lätt portvin. Ja. Okej, tillbaks till eh, de tecknade serierna. Yes. Eh, ja, men du nämnde ju eh, den självbiografiska seriens eh, intrång. Ja. Eh, och det är ju på något sätt där. Mitt epicentrum ligger vad det gäller tecknade serier. Jag började teckna serier i mångt och mycket på 90-talet. Ja. Har i och för sig en, en tidning som jag gav ut redan på 80-talet som heter Ungens egen tidning. I oh. den hisnande upplagan av ett exemplar. <laughs> <Okay>. <laughs> <laughs> Fast den kom mitt två och en halv nummer. Men sen mm. 90-talet och jag och självbiografiska, självbiografiska serier var ju också liksom det som fick mig hooked till... 100 Det var jag kanske redan innan på Kattenisse och Superhjältan när jag ja, tänkte ja. efter. Men jag blev ännu mer hukt. Uh, Men det som fick dig att vilja teckna själv, kanske? Ja, fast jag tecknade faktiskt uh, serier innan jag upptäckte, uh, jag tror till och med jag var publicerad serieskapare innan jag upptäckte uh, de uh, självografiska serierna. Okay. Jag blev publicerad ja. uh, uh, i kamratposten med en serie som jag tecknade 1994. Då.
2: Okej, och, och hur gammal var du då?
1: 16 tror jag var när jag tecknade ah, ja. den. Ja. Uh, något sånt. Ja. Jag är dålig på matten, men mm. <laughs> jag är född
2: 78. Ja, men det låter rimligt.
1: Ja uh, Men i och för sig, jo, jag upptäckte nog självbiografiska serier innan dess. Då var det nog det, det första jag kan ha kommit över var Robert Crumb's uh, My Troubles with
2: Women. Ja ja som gick i tidningen Raw, tror jag. Ja, det här var en
1: samlingsvolym av Knockabout Comics ah, som jag okay. köpte. Det var det det ett, var, det ett, ett var... riktigt förlag, tror jag. För jag var ju på ja. semester i Storbritannien då med min, mina föräldrar. Ja. Och då så var jag inne på någon affär och, och, och köpte den. Ja. Eh, och, men det kan vara att det är samma som jag upptäckte Mats Jonsson. Som också... Och, eh, Mats Jonsson och David Liljemark tipsade mig om Joe Matt, som också... Jag vet inte när första numret av Peep Show kom, men det var nog också då, tidigt 90-talet eller mitten ja, av
2: 90-talet. Det är, eh, alltså, Jag kan placera det tidsmässigt i att jag minns var jag satt och jobbade. då. Så jag hyrde en plats på ett frilanskontor när jag läste YouMath första gången. Och det, det är ett ställe som jag satt på mellan 90 och 94, så att någon gång däremellan mm. måste han ha satt igång.
1: Med affär att han publicerade ensidor, självografiska ensidor i någon tidning, i någon Dronen Quarterly-tidning tidigare. Han gjorde också först den här uh, The Cartoon Diaries of Joe Matt som var en samling med som då innan han började med tidningen Peepshow.
2: Okej, okay, för det första jag läste var tidningen Peepshow och sen efter mm. det så letade jag upp ett album som just hade avslutade sidor.
1: Mm, och det är den, The Cartoon Diaries ja, of Joe den. Matt. Okay, ja, Och
2: sen, sen kom
1: då Uh, The Poor Bastard, som var de bok som var samlade serier från yes. hans tidning Peep Show.
2: Och han ingick ju lite grann i en, kanske en liten våg av kanadensiska tecknare. Men han mm. är väl den mest självgeografiska av dem?
1: Ja, den som har, ja. Alltså det är ju då The Toronto Trio, som de kallas, <laughs> som <laughs> jag tecknaren Seth. Som egentligen heter Gregory Gallant. Han har gjort mycket självbiografiska och även, han var tidig med den, den så kallade fejkade självbiografin. Just det. Han gjorde ett uh, album som heter It's a good life if you don't weaken.
2: Ja, som ju är en jättebra, alltså vill man bara ge någon som lyssnade tips på en bra seriebok så leta upp den. Ja, den är fantastisk. Ja.
1: Och även då The Poor Bastard av Joe Matt. Ja. Or The Cartoon Diary of Joe Matt. Men, uh, men där var det, för då, då handlade det om att Seth då, serietecknant. Det är en till synes självbiografisk historia om att han blev fixerad vid en skämtecknare från kanske 40-talet
2: eller 50-talet. Ja, något sånt där. Eh, och, och Vad så här, heter
1: den här? Eh, ser, oj,
2: jag eh, har glömt namnet på honom nu. men Carlo,
1: tror jag.
2: Så kan det mm. vara.
1: Alltså den här signaturen som många seriskapare hade förr. Ja. Liksom, som, eh, som då, och så, så han, handlar det om att han försöker hitta att det fanns bara ett fåtal kända skämteckningar av den här gamla skämtecknaren och han åker till hans hemort och pratar med hans släktingar och sådär. Och, och, det, det, var, och det liksom han, han är då i, i karaktär av sig själv, då, serietecknaren Seth. Ja. Men sedan många år senare så erkände han att det här Carlo-serieskaparen eller skämtecknaren bara är en påhittad figur. Att han, de, han publicerar ju teckningar av honom- men de har han ritat själv.
2: Men det är väldigt övertygande gjort. Det viset, att, jag trodde
1: på att det. Ja, ja, alltså
2: hade, om han inte hade avslöjat det här- så hade jag fortfarande trott- att det var en eh, riktig tecknare. Mm. Eh, och jag tänker bara nämna den- tredje eh, toronto tecknaren För det var, det var den som jag upptäckte först av dem. Eh, mm. Chester Brown- som Just hade det. en tidning som hette Jimmy för. Och där- den började väl bli självbiografisk efterhand lite grann? Mm.
1: Jag tror de påverkade varandra då. De bodde alla då i Toronto vid något tillfälle. Ja. Eh, så, och då var de ju kompisar. Och all, de kan blev kompisar. De kanske träffades via någon form av seriefandom. Man alltså, kan väl
2: tänka sig att det fanns... Och, och jag serie, tror de påverkade ja. varandra
1: då liksom. Och det var lite tidens anda också i ja. självbiografiska serier i Nordamerika på 90-talet. Och det spridde ju sig till Sverige ganska
2: ja. snabbt. Det gjorde det. Däremot så tog det ju... För att jag, när, när du säger att du läste Mats Jonsson och David Liljemark så här tidigt så antar jag att det är i äh, fanzins. ja.
1: Det stämmer, det var, eh, men i och för sig blev Mats Jonsson publicerade Galag och ganska tidigt med den självbiografisk serie också. Ja, det stämmer. Eh, så det var, alltså via Python så upptäckte jag, där fanns då annonser för fansin i Python. Mm. Och då började jag beställa de fanzinen på postorder från David Liljemark och Ulf yeah. Johansson. Och ett, försökte beställa från Mats Jonsson, eh, han skickade aldrig någon tidning. Uh, vilket jag tagit upp med honom i vuxen ålder. <laughs> okay. och jag, och jag, jag, han känns inte li, riktigt lika organiserad som David Liljumar och, och andra OCD-patienter <laughs> i seriefandom. Så jag, jag kan tänka mig att han bara fick någon postgivarebeställning och glömde bort det. <laughs> Men jag fick tag på Mats Jonsson-serie långt innan då uh, han släppte sitt debutalbum som ja. var
2: Unga Norrlänningar. Ja, för det, det minns jag ganska väl, för att Mats och jag Jobbade på samma förlag. Vi, vi, vi var båda, eller Mats var nog anställd och jag var så pass... Det här var jag, när jag jobbade med eh, Svenska Med och Mats mm. var väl redaktör tror jag för tidningen Larsson. Han var mm. även Pytonredaktör. Just, för. det kan han. Kan. Och Megapyton. För det var ju ja, där mega, mega, mega jag Python. började ju
1: som ja. hans eh, assistent kan man väl säga. Och ja. sen, sen tog jag över då som redaktör.
2: Okej, okay. det låter som någon är på väg in. Eller det, nej, det är nej, någon posten som ah, är på väg in. posten, okej. Okay. Um, ah, <laughs> då behöver vi inte avbryta. Uh, ja. det är en väldigt smal person som är på väg in genom brevinkastet. Ja. den är um. från Adlibris.
1: Ja. Ah, då är det nog, uh, jag gissar på att det är en bok uh, om Ghetto Boys. Okay. Det är lite uh, coming soon i en ah. arkivsamtal.
2: <laughs> ja, för jag hörde wa avsnittet Det var ah. väldigt kul. Så, uh, ja,
1: kände du till den? Det blev sen tidigare.
2: Alltså, jag, jag, känner, jag, jag vet ju att de har funnits, men... Åh, alltså, jag kände väl igen någon låt, men det är så att säga ingenting jag lyssnar på. Men han, killen du intervjuade var så rolig att lyssna på. Så det blev mm. intressant på grund av det. Alltså på grund av att han var så engagerad. Ja, det är ofta sådana
1: entusiasmen smittar av sig. Ja. <laughs> Som jag hoppas att ni gör även när vi pratar om smala alternativ. <laughs> ja.
2: Men för att just när, när vi är inne på, på Python, att där, för den här nås så alltså, att en självbiografisk serie kommer i Sverige det kommer ju så att säga från lite olika håll att dels så finns ju de här som börjar i eh, fansinsvängen och ja, det är väl i och för sig lite grann samma tecknare men, men även tidningen Megapyton som ju först då för att Pyton det var ju så att säga det, det är inte alls en självbiografisk serie utan det, det var väl kan man säga en lite grövre version av eh, Eh, av med. Alltså mm. Det är en, liksom en humortidning med ganska grova och, och plumpa skämt. Eh, och det gick rätt bra för den. och Det kom fram. För, det var ju eh, det, är inte, det var inte så många tidningar som publicerade svenska serier så att det kom ju in väldigt mycket bidrag. Och då, då drog man igång en, kan man säga sidotidning då, kanske lite grann för att prova Nya förmågor. En mm, spin-off. Ja, en spin-off. Och, och den fick ju sedan ett eget liv och en egen inriktning när den blev väldigt mycket som en, som en amerikansk Alternativtidning från 90-talet. Mm. Jag bara förutsätter att det var du som var ganska med... Att du medverkade helt hållet i att ge, ge den den inriktningen. Det var ganska...
1: Eh, jag skulle säga att eh, det var Mats Jonsson och han blev redaktör för eh, Pyton och Megapyton. Ja. Så fattade han då ett medvetet beslut att göra om Megapyton till eh, eh, best of svensk fansin eh, ja. serieutgivning och det bästa från då amerikanska alternativserierna. Ja. Så jag, han sen, och, och jag var ju då fancintecknare då. Mm. Och, men Mats Jonsson han var även när, när det, det var Atlantic förlags AB som ni jobbade på tillsammans först. Ja. Men sen när Egmont köpte Atlantic förlags AB då blev Mats Jonsson då lite, jag tror inte han gillade det riktigt. Det var, han tyckte inte de skötte det så snyggt. och så. Men han jobbade kvar ett tag Uh, och, då, och då frågade han mig om jag ville ta över hans jobb. Ja. Så det var då jag flyttade till Stockholm i samband med det. Det här var millennieskiftet. Ja, jag tänkte liksom... säga
2: att det måste väl ha varit där alltså på Egmonts redaktion som vi träffades första ja, gången. Det för var det att Egmont, köpte ju, Egmont köpte ju alla Atlantix-serietidningar. Och då, då blev vi liksom som en, en liten redaktion som kom från Atlantix som de satte... Jag är i ett eget hörn där på. På Ja, just det. Hade ja, vi styreplan då? Ja, det stämmer. Och Var, var det ett gammalt häststall i huset? Det var väldigt underligt i alla fall. Det var väldigt svårt att få varmt också, något minne av.
1: Ja, det var väldigt varmt på sommaren och väldigt ja, kallt på
2: vintern. Lite eh. New York känsla. <laughs>
1: jo. <laughs> jo, det var det, för att, det var då, för att jag flyttade till Stockholm från första början för att Mats då sa att jag, jag vill sluta på som ser redaktör mm. uh, Och jag var då liksom. Kanske den mest aktive fansinutgivaren för tillfället. Ja. Och var intresserad av samma typ av serie som Mats var. Så jag, jag flyttade upp då i januari 2000. Mm. Och började först liksom vikariera lite eller gav vid sidan av Mats. Han hade inte riktigt sagt till cheferna att det här var planen tror jag. Nej. Uh, och sen så när han slutade, då, då satt jag redan där och jobbade och fick söka jobbet själv och fick det. Ja. <laughs> Nej, men, så det var då jag flyttade. Men, men, då, men då hade han redan börjat med den inriktningen på Megapyton. Ja. Uh, ja, men jag ville väldigt gärna publicera då Joe Matts uh, The Poor Bastard-sweet. Ja. Det, det, och det var i Mattsberg. Ja visst, mm. det, det borde vi göra. Så vi uh, la den som följetong i. I Megapyterna. Vi jobbar tillsammans. När vi jobbar bredvid varandra. Eh, och vi, han hade redan börjat publicera Peter Bagg. Just det. Eh, hate då. Som, ja, det, det är svårt att säga om den är självbiografisk. Den, den är kanske lika självbiografisk som Serien Rocky. Eller, så du nämnde ju Martin Kellerman ja. som är en självbiografisk serieskapare. Men hans seriefigur heter ju inte Martin Kellerman. Nej, det stämmer. Eh, och, och samma sak med Peter Bagg då som är en inspirationskälla till ja. både Kellerman och nu Simon Hanselman som vi pratat mycket om. Ja. Men Hanselman gör ju också det här att det är väldigt nära hans eget liv men, mm. men han har någon form av alter ego Ja. Som Kellerman har också. Kellermans Rocky ligger väldigt nära Martin Kellerman själv. Ja. Men inte hundra procent. Och det, det kan man ju inte säga att... Det är inte Seth heller. Det, ju ingen, det kan ju vara hundra procent. Nej.
2: Och alltså, av alla de här tecknarna som du nämnde nu så skulle jag väl ändå säga att Peter Berg är den minst självbiografiska. Alltså, mm. han, han har väl i för sig gjort självbiografiska serier, men... Men Buddy Bradley är ju inte Peter Berg. Nej, men han har väl sagt att han själv, att här, när han själv flyttade till
1: Seattle under någon period ja. och sånt där. Att, och att det är ganska likt. Buddy Bradley när han flyttar till.
2: Ja, det, det, kan, um, det kan jag absolut tänka mig. Men um, däremot så tänker jag mig att. Men Buddy Bradley är inte serietecknad. Nej, och till exempel. han är väl också. Eh... För Gud, så är Precis. Mm. Och jag tänkte säga att Buddy Bradley är väl också betydligt yngre än Peter Bagg. Mm, även när han tecknar de tidiga. Ja, jag skulle, jag skulle gissa det. Hur det är, i alla fall är Peter min... Bagg? Han är född på. Min... Jag, ska dra... jag ska dra till, alltså sent 50-tal, kanske. Mm. Det står Peter Bagge för ja. som vill googla. Det. Och han är nu då han är ett par år äldre än jag, vilket betyder att han är lite över. 60 nu. Så att alltså min, min känsla med Peter Berg var alltid, alltså faktiskt lite grann som när Jacques Berg gjorde sina rocklåtar, för han var ju också så att säga lite äldre än de mm. andra, att man känner att det är någon som, alltså det är ju liksom det känns väldigt äkta och sådär, men det är ändå lite grann någon som skildrade utifrån och med en viss distans, medan det som kännetecknar så att säga självbiografiska serier det är att de är ofta, just att de är väldigt, väldigt nära eh, tecknaren och att det också kan ligga det varierar i för sig väldigt mycket från tecknare mm. till tecknare men att det kan också ligga ganska nära i tiden jag vet, jag vet inte riktigt, du känner ju Kellerman bättre än vad jag mm. gör men är det så att har han ungefär ett halvårs, eller hade han tecknar ju inte längre men jag vet inte riktigt vad hans så säga, tidsavstånd var till det händelserna han skildrade. Jag tror det kunde vara
1: ganska nära in på. Ja. För han, skrev, han gjorde ju det som äh, dagstripp i, ja. i Metro, sen i aftonbladet, sen i DN. Mm. Ja. Men, äh, men det, det var nog lite olika, men det var nog ofta rätt nära in på. Ja. Och Hanselman som är, jag, menar, jag skulle nog säga självbiografiskt, mellan Kellerman och Peterberg. Mm. Ja. Han är ju, nu har han börjat teckna, han börjat teckna serier om coronakrisen. Mm. Det var ju direkt på i stort sett. Okej. Okay. Och det publiceras då mm. på Instagram direkt. Ja. Men, 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 ja, men det, frågan är liksom, för att det är också Fredrik Jonsson som har varit gäst i den här podden och som är redaktör för Lystring förlags AB. Det är ju Mats Jonssons kusin. Ja. Och han har alltid varit en väldigt insatt och liksom söker upp uh, smala grejer. Jag tror det var han som liksom introducerade då uh, de här självbiografiska amerikanska scenerna för både Mats Jonsson och David Liljemark.
2: Det skulle tänka. Eh. Alltså, man kan väl lite grann säga att Fredrik är sin generations eh, horstsröder. Ja, kanske det. Ja. Jag, jag, jag pratade med... Jag, jag gör ju lite småjobb till, eh, till Fredriks tidning. Det, det grymma svärdet. Alltså, jag, mm. jag textar... Eh, en del av de här serierna som han gör ut. Så vi, vi träffades eh, häromdagen bara och pratade. Och då, då sa Fredrik att ja, men vi, vi som ger ut översatta serier idag i Sverige, det är ju jag och Horst Röder. För att Horst är ju fortfarande aktiv. för mm, att Förutom Egmont som gör ut Kalanka. Ja, du? det är klart. Eh, han, han, utan Fredrik <laughs> alltså, är om tänker ju
1: Vilket språk skrivs Kalanka på i Sverige idag till... Alltså på originalspråk, för det är ju en europeisk produkt, väl?
2: Ja, alltså min, min gissning i med att det är så internationellt i att de kommunicerar på engelska, men ja, mm. jag vet inte. Mm. Mm. Uh,
1: ja, men ja, och sen om man går till mainstream-seriehyllorna mm. så är, lär ju, ja, men knasen finns väl kvar, eller? Ja, det gör det nog faktiskt. Det, är, uh, det, fin, det finns ju faktiskt
2: uh, några... Alltså det, det, Mainstream-serier. Ja, alltså det, 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 är lätt, det är lätt att liksom hamna i det resonemanget att, att det knappt... Finns några serietidningar längre och, och, och det gör det ju faktiskt även om det är så oerhört mycket färre än när, när, så att säga, när vi växte upp och var i seri serieläsandet. Ja. Så, att, så att för folk som oss är det som att det inte finns några serietidningar i butiken. Ja, längre.
1: men det är väldigt intressant att se en lista på vilka serietidningar som ges ut ja. nu och hur många nummer per, per år de kommer med och sånt. För mm. Jag kollar ibland i med på matvarubutiker och det är väl... Ja, men, men Kalanka och Bamse verkar finnas kvar. Ja, Fantomen, Fantomen är jag ganska
2: säker på att den finns.
1: Ja, och, men den tillverkas i Sverige idag?
2: Ja, det skulle jag säga. Alltså, så det är den är inte en
1: översatt serie? Ja, dessa.
2: men det är ju säkert så att de har en del tecknare som sitter på annat håll i världen och jobbar. Mm. Eh, däremot kan jag tänka mig att för, redaktionen är ju i Sverige och de som skriver läver finnas i Sverige de flesta också. Mm. Ja, nej men tillbaks till 90-talet. Ja, alltså det vi, inte, eller det vi nämnde bara i förbegående. Det, det är någonting som händer då. Jag minns inte exakt när Ingmar Bengtsson startar Optimal. Men det, det måste väl vara typ 92-93-någonting kanske när de första albumen kommer. Men det kanske känns...
1: var de första Optimal-albumen.
2: Var det Ulvi Fåraklade? Ja, det var det första. En antologi. Det var ett
1: samlingsalbum där bland annat David Liljemark, Daniel Algren. Ja. Jag vet inte vilka mer som var med där, men...
2: Säkert många av de här... Forsmark. Ja, gud, det här är så länge. Alltså, det här är så länge som det kan faktiskt till och med vara 80-tals i minut. Det
1: kan vara 89 eller någonting. För, men jag, var... jag, jag kommer ihåg att jag liksom hängde mycket i serieaffärer i alltså i pocket i Lund. Ja. Eh, då när jag var liksom runt 12-13. Ja. Och kollade vad som fanns. Liksom. Och då såg man lite crumb och, och mm. jag kommer ihåg när Ulvi och dök upp och ja. liksom, man kan ju hitta Python, Pox, Epix, Galago mm, yeah. eh, och sådär. Och, och, och det var ju, alltså de, Optimal, de hade ju här det var ju lite mer närmare amatörserier.
2: Ja, alltså den kom ju verkligen, för när du säger att Megapython var en best of fansin så var det väl nästan ännu mer så med Optimal. Att det, mm. det känns ju som att det som ingen man gav ut kom, så att säga, direkt från sin eh, rörelsen. Han startade väl tillsammans med Mikael Tägerbjörn Ja, just det, det stämmer mm. eh, Men det, det som jag så att säga För det tog väl lite grann också Det tog vi några år före Om att liksom hitta en inriktning på förlaget För det, det som jag så att säga tänker på Som optimalserie det, det är just sånt som ja, David Liljemarkts tidiga album Åsa Grenvalls tidiga album Daniel Ahlgren. Da, ja, och Daniel Ahlgren det kom väl 93 tror jag, hans första album. Och det är väl någonstans där som unga norrlänningar kommer också tror jag. Ja, det
1: kommer också där runt millennieskiftet. Och när kom David Liljemarks debut? Det måste ju vara väldigt i de krokarna också. Ja, kanske det. något
2: lite tidigare. 97
1: kanske. Ja, men, men David var inte speciellt självbiografisk i sitt
2: debutalbum. Nej, det stämmer. Det kom senare. Även några... om
1: omslaget är en självbiografisk skämteckning. Ja.
2: Och sen, sen kan man ju ibland Eh, lite grann klumpar ihop så att säga realistiska serier med, med självbiografiska. För att Anneli, Anneli Furmark är ju, som jag uppfattar det egentligen inte självbiografisk, men det, det är så pass så att säga realistiska historier mm. att, att de ändå de passade ju väldigt bra så att säga, in i det som, som Optimal gav ut på den tiden. Ja,
1: och förmodligen är det ju plockat från hennes liv ungefär på samma sätt som rocke Alltså om man ser någon historia om någon sån här teatergrupp eller någonting så, ja, det, så det, känns det som att ä, det här är någonting hon har upplevt. Man ja. tänker att ä, det här är inte taget ur luften för <laughs> Nej, nej. <förfämlar. laughs> det stämmer. Men man får ju det. Det mm. finns ju sånt intryck man kan få. Men man kan ju också mm. bli lurad som de med Seth till exempel. Absolut. Eh, och eh, Chester Brown, var du på väg att säga någonting om det för mig? Alltså du sa 1943. Ja, han, mm. han, så att säga, gled väl
2: sakta in på självbiografi. Att det mm, första... Han har glidit in och ut ur det. Just det så kan lite. det nog vara. Jag, jag har ju inte hängt med så mycket på senare år i det han gjort, utan jag minns mest. Han gjorde
1: ett, ett mm. album nyligen,
2: eller nyligen, det var ett
1: tag sedan, där han propagerar för prostitution. Det är då... lite känsligt ja. <laughs> just
2: i det här läget. <laughs> Men uh, ja. den heter Paying for it. Ja, jag, har, jag, har, mm. jag är medveten om att boken finns. Mm. Jag har inte läst den. Ja, jag har läst den. Den ja.
1: är intressant kan <laughs> okay. man säga. Men han är en väldigt uh, konstig person med liksom... Alltså, mm. både Seth och John Matt säger ju att Chester Brown har djup Asperger. Okay. <laughs> och då är de själva ganska konstiga. <laughs> ja.
3: sure. uh. Det
1: är liksom börja med någon introduktion av Seth mm. det albumet där, där han liksom, Seth, berättar så här. Men, ja, det, det är någonting fel på Chester. Okay. Säger han liksom
2: det <laughs> ja. <laughs> men för alltså, Jag tycker nog att det är nog fortfarande Alltså jag minns ju så väldigt väl när jag upptäckte de här tidningarna. För de, de är ju otroligt speciella hans... Mm. Eh, Chester Browns. Ja, Chester Brown. Alltså just de här... Alltså jag tycker ju om hans självbiografiska serier också. Men, men just de här när han... Det var som om han bara hittade någonting liksom inne i sig som... Några perioder när, när liksom bara sprutade ur superbisarra idéer. Och liksom mm. infallen kom... Alltså man bara häpnade... Var det under Jimmy Fur-perioden? Ja.
1: För jag upptäckte honom via albumen I Never Liked You och The ja. Playboy. Som var då hans är självbiografiska historia. Äh, det var de självbiografiska album. Ja. Ja.
2: Ja. Och. och de är ju jättebra mm. också. De, det är väl ungefär så långt jag har läst honom egentligen. Jag har nog läst så att säga enstaka senare grejer också.
1: Mm. Ja, nej, men jag uppskattade nog... Eh, alltså, John Mats nummer ett, Seth nummer två, Chester Brown. Men då är det ju mest mm. liksom ur självbiografiska ja, serieperspektivet. Ja. Jag var inte, han, han var ju mer surrealistisk, sa ja. Chester Brown. Ja. Uh, far out. <laughs> ja, verkligen. <laughs> Men uh, ska vi försöka koppla ett litet grepp om uh, den självbiografiska seriens historia?
2: Ja, eh, därför att nu. Jag förknippar ju den väldigt mycket med amerikansk underground och senare mm. då amerikanska alternativserier. Numera så vet man ju att det gjordes, det fanns Amerikanska, äh, japansk underground eller japanska alternativserier tidigare på 60-talet där folk gjorde självbiografi. Mm. Men det här tänkte jag. Det har det... just börjat
1: översättas till, till engelska, va? Ja, precis. Abe heter någon i efternamn.
2: Ja, och Suge finns det någon som Jag ja, Jag tror... har gjort
1: ett, ett avsnitt av Arkivsamtal om manga med Fredrik Jonsson. Ja, där vi nämner alla de här namnen. Men det är svårt att komma ihåg japanska namn tycker
2: jag. Ja, eh, och de. Medan det här pågick så var ju ingen var i Sverige... Var det 70-talet? 60 och 70. 60. Till, till och med så tidigt som 60-tal. Mm. Eh, men i och med att det här var ju så att säga ingen medveten om i Sverige. Så att det som så att säga har påverkat svenska självbiografiska serier, det, det, det är ju framför, framförallt skulle jag säga amerikansk underground.
1: Ja. Nordamerikanska då, Kanada
2: ja, och USA. Ja, och då, det är väl rätt allmänt etablerad sanning att den det är väl då inte i strikt... Man, man kan ju nästan aldrig säga att någonting är den allra första av någonting. Men, men den tidning som så att så fick igång många andra att göra självbiografiska serier det var ju eh, Justin Greens tidning eh, Binky Brown meets The Holy Virgin Mary. Mm. Men i den... Jag har den tidningen men
1: huvudrollen där heter ju inte Justin Green. Nej. För han heter Binky Brown. Ja. Så på det sättet så är det inte full blown självbiografi. Nej, det stämmer. Jag.
2: Och, så, och så är det ju även med dem... För det var ju det var ett helt gäng tecknare som blev påverkade av, av den här tidningen. Och den... Första, och det är helt naturligt för att de delade lägenhet tror jag på den tiden, det var Art Spiegelman. aha delade han lägenhet med Justin Green? Ja, på, på den här tiden. Och då... Det kommer som en kalldusch. <laughs> ja, okay. ja. Och då gör han sin första självgrafiska serie. Jag, jag har tagit med, det här är, det är inte tidningen då, utan det är en en en, samling. en, en samlingsbok.
1: Snyggt domslag. breakdown. Ja,
2: och den heter den serien heter Prisoner on Hell Planet. Åh,
1: oh, det... den är fantastisk. Den är med ja. i Maus första volymen
2: också. Ja. Eh, och det, det nya med den här Binky Brown-tidningen, det var ju egentligen inte att den var självbiografisk. Utan När det är kom det. Binky Brown? Den kom 72.
1: 72, okej. Okay. Och det var då uh, Art Spiegelman gjorde Prisoner on Hell Planet ja, det är också.
2: 72 eller 73. Ja, det, det är väldigt, väldigt uh, uh, och Den är
1: tunga alltså Och den är ja. uh, Prisoner on Hell Planet det är då Art Spiegelman, hans mamma, uh, har överlevt koncentrationsläger i ja. Polen. Ja. Och uh, har tagit livet av sig. Ja. Och så, han, så är det liksom bara en självbiografisk äh, skildring av det. Det är liksom hans ja. mammas begravning. Och han, han i slutet av berättar att äh, nu är jag fast på den planeten helvetesplaneten. Ja. Då, som är det här ångesten som hans mamma har ja. lämnat honom ja. Ja, det, det starkt, med. Ja, det är starkt. Jag blev nästan tåraragd att prata om. Det är en, men, en fantastisk.
2: Bra. Och äm... det, för att jag, jag tycker ju inte, och det, 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 det tror jag. Jag har nästan aldrig att talas om någon som egentligen tycker att den är Binky Brown i en sån fantastisk serie. Men det, det, som, mm. det som han gjorde där, Justin Green, som egentligen tror jag ingen hade gjort förut, det var att han tog så att säga... De allra värsta saker när man varit med om och gjorde, eh, en, och gjorde serier. Av jag har faktiskt dem. glömt vad den handlar om. Alltså, den handlar ju jag, jag, det var, det var också oerhört länge sedan jag läste den. Mm. Så att jag, jag, läst, jag läste den faktiskt nu på morgonen innan jag gick hit. Så jag, letade upp jag har inte kvar tidningen längre, så jag letade upp den på, på nätet. Mm. Och, han, han har en väldigt sträng katolsk uppfostran. Så det, det handlar ju mycket om alltså, ångest, förknippat med sex. Mm. Alltså, han är. Binky Brown, som ju är väldigt uppenbart är Justin Brown själv, han är liksom Just precis... Justin Green. Justin, förlåt. Ja, Just det, jag tänkte på det för fara också, Green and Brown. Just det, yeah, ja. Justin, mm. Justin Justin.
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads, generally for most people, are the easy button, right? Right. Post your free job on LinkedIn .com people today.
2: Eh, han är precis, alltså i förpuberteten, han börjar liksom precis känna av att sexualdriften vaknar och han har den här enormt stränga katolska uppfostran. Och det, det här är liksom en katastrof för honom att han känner de här sakerna. Och han, sen, sen är det väl någonting som inte är riktigt bra med honom redan från början men han, han utvecklar en massa tvångsmässiga beteenden för att liksom hålla de här förbjudna tankarna alltså Sexuella i, tankarna. Ja, i schack mm. och det är väl egentligen det den handlar om till allra största delen
1: Ja, två tankar för det, dels är det liksom att den heter Binky Brown ja. och sen, och att det är så många framstående självbiografiska säljtecknar som heter Brown efternamn det är Chester Brown, ja. det är Jeffrey Brown som mm. kom långt senare ja och, och finns en sån som tecknas som heter Box Brown, som har att lite självbiografiskt, ja. men det är mer biografiska han gör. Sen också det här med de katolska skuldtjänsterna. Det, är, det, det går igen i Robert Trumps självbiografiska serier. Att han, han, upp, han har en sträng katolsk uppfostran ja. och har, och har kämpat mycket med sitt samvete på något sätt. Ja. Samma sak med Joe Matt, också ja. katolsk uppfostran, ja. kämpar mycket med sexuell... Jag hade ju en lite udda inställning till sex ja. är ju också... Ja. <laughs> <laughs> speciellt Trump och även Joe Matt. Alltså, ja, ja, verkligen. De är ju ganska lika varandra personlighetsmässigt. Som en eh, eh, samlare. Mm. Ja, alltså obsessiv, compulsive samlare, ja. nevrotiker, mm. kat katoliker som haft en hård, liksom, moralisk dömande uppfostran. Ja. Och sen så eh, använder en Eh, Sexualdrift från helvetet skulle ja. man säga. Liksom. <laughs> <laughs> ja. Men så
2: alltså, ska vi tala religiös bakgrund så mm. finns det väl så att säga, två starka riktningar inom den självbiografiska sidan. Det, det ena är de här så att säga med den katolska mm. uppfostran, och den andra är eh, de som har en, en judisk mm. bakgrund. Har vi Picar eller en Ja, eh, och då och även. Här är en... Jo, jag är ute och cyklar. Vem har en mer judisk bakgrund än Art Spiegelman? Art ja, bå ja, båda föräldrar satt i koncentrationsläge. Ja, och hans,
1: ja. Ja, man, Han har gjort, enligt vissa, den första serieromanen då, Maus, mm. som ja. är också ja, delvis självbiografisk, ja, men som han, handlar
2: om hans pappas uh, tid i koncentrationslägen. Ja, det stämmer. Och för att, så att säga, nästa sak, och det hände... Alltså, den som så att säga snabbast blev påverkad av, av Justin Green, det var ju mm. då hans lägenhetskompis Art Spiegelman. men väldigt, väldigt, en, en som verkligen tog intryck av den här tidningen, det var ju också Elin Kominski. Hon, mm. jag lyssnade på en eh, intervju, jag letade upp en, en podd som hade en ganska lång intervju med henne och där säger hon att hon flyttade till och med till San Francisco för att söka upp. Justin Green. Istället liksom, mm. uh,
1: träffar hon Crumb. Träffa
2: ja, det stämmer. <laughs> eh, och hon eh, och precis som Justin Green, så att hon heter ju inte Aline i serien, hon kallar sig för The Bunch. men de är ju väl, Bunch Kominski. Ja, alltså det är ju då en Crumb- figur, Honeybunch Kominski.
1: Ja, ja just det. det var. En, ja, hon kallade sig för The Bunch, bara. Ja. Ja. Och han hade en figur som hette Honeybunch Kominski ja. och hon hette Eileen Kominski. Ja. Hon hade lite olika efternamn. Men, så hon tyckte det var ett roligt sammanträffande. Ja. Men, men jag tycker det är intressant för att eh, det kanske gör någonting med... alltså så här, Det katolska har ju liksom eh, bikten. Mm. Att man bekänner sina ja. synder. Och, och det, det är ju då... Eh, i mean, det märker man då att det är många eh, kato katoliker liksom i USA då, som börjar bekänna i serieform. Att det ja. är liksom, det har, de har blivit övade till det från början. Liksom. Ja. I mean, Crumb, Joe Matt och, och Justin Green. Och sen så har vi den judiska falangen och de själva urafiska. Alltså det känns också som att det... Är, Eh, kanske en fördom, men säkert en viss sanning är det att liksom, man uppfostrad med mycket skuldkänsla och dåligt samvete. Ja,
2: och det finns också en lång tradition av att eh, omvandla det här till humor. Alltså inom mm. den här judiska... Inom stand-up och ja. sådär. Eh. För det, det är också en sak som, som Elin Kominsky nämner i den här intervjun, att det som så att säga fick henne att börja teckna serier, det var Binky Brown meets The Holy Virgin Mary. Men när de frågar henne var så att säga var hennes berättande kommer ifrån så säger hon att det är från hennes eh, judiska släkt, att hon hade någon farfar eller morfar som han, jag tror inte att han nödvändigtvis var stand-up komiker men mm. han har ju väldigt mycket den, han hade han var den sortens berättare. Mm. Och hon, hon är väldigt influerad av det. Och precis samma sak gäller ju eh, Harvey Peaker. Att det, det finns ju serier av pikar som är som stand-up-nummer. det är han som står rakt upp och ner.
1: Bryter den fjärde väggen. Tittar ja, i ka exakt. Och, och, citat, kameran. Slutsitat. Och berättar mm. någonting.
2: Mm. Och här, jag vet ju inte om Jerry Seinfeldt och Larry David, om de har läst de här serierna, eller om de bara är så, så att säga, påverkade av samma kulturella tradition. Men mm. det, det är ju oerhört lätt att framförallt hitta paralleller mellan Larry David och Harvey Pikar. Ibland skulle ju den ene nästan mm. kunna vara den, den andra. så en eh, nevrotisk kvirulerande men ändå väldigt rolig person som hakar upp sig på små saker och det ja, här eh, A Show above Nothing det är ju eh, det var ju så att säga alltså Harvey Peakers Idé när han startar sin tidning mm. American Splendor det, det är just att, att det är nästan som att göra en, en serietidning om, om ingenting så alltså att, att det ska handla om vardagslivet och de små grejerna i vardagslivet mm. som ingen har skildrat tidigare åtminstone inte i serieform. Ja,
1: och han på ett sätt för att Alan eh, Kominsky var alltså Justin Green han kallas alltså inte sin seriefigur för Justin Green. Nej. Elin Kominsky kallar inte sin figur i början i alla fall för Nej. Elin Kominsky. Senare gjorde hon det. Mm. Men Harvey P. han kallar ju sin figur för
2: Harvey han, han kallar honom väldigt snart för Harvey. Okay. Alldeles i början. Jag, jag tog till och med med första numret av American Splendor, mm. det, det ligger någonstans. Och där kallar han sig ibland för... Ibland kallar han sig bara för Our Man. Ibland heter han Hörsel. Och ibland så heter han jag tror att han ibland kallar sig för Jack the Bellboy. Som tydligen är någon gammal jazz. -dj. Mm. Men, men det, det, det här är väldigt, väldigt tidigt. Han, um, han, eh, och sen
1: tidigt ja. börjar han kalla sig sitt riktiga namn. Sitt riktiga namn. Ja, jag det... tänker på... Mm. Uh, jag men, uh, vad heter han nu? Författaren som... Uh, Bukowski. Charles ja, ja. Bukowski. Ja. Mm. Hans, det, det känns ju också väldigt självbiografiskt. Men hans... Ja. Uh, hans karaktär har ofta Hank Chinanski. Ja. Vil, vilka kom först av liksom Bukovskis böcker eller de här uh, liksom American Splendor?
2: Eh, jag kan inte Bukovskis så bra men jag men... för, för att American Splendor började ges ut 76 och, och Bukowski måste väl ha varit igång tidigare än så. Mm. För det kan ju, skulle ju eventuellt kunna
1: vara en uh, inspiration för det är också rätt mycket så här confessional comedy i ja. Charles
2: Bukowskis böcker. Och Car Harvey pikar är ju dels en, en stor grej för honom med att han, han är jazzdiggar och han gillar ju också författarna Så ja, jag ja. antar måste ha varit en inspiration för Bukowski också. ja Jo, i och eh.
1: för sig, bitlitteraturen var ju också tidigt självbiografisk, ja. eller på det där sättet. Jag vet inte om... På väg, som den heter, On the Road. Mm, ja. eh, om den... Eh, karaktären heter väl inte samma sak som författaren? Nej, det tror jag heller. inte.
2: Och det bygger väl dessutom också på en kompis till Kerouac. Mer än honom själv egentligen, tror jag. Ja,
1: jo. Eh, men... Men, men det, är, det är lite i samma anda.
2: Ja, det är, det är väldigt mycket samma anda. Men,
1: men jag tänker på, bara av ren nyfikenhet, kan du hitta någon tidigare än Harvey Peacar, som jag själv biografiska serier. Nu tecknar inte Harvey Peacar, han lät andra liksom, rentecknare han tecknar väl bildmanus med streckgubbar. Mm. Eh, han var ju mest manusförfattare. Ja, så alltså, pr Prisoner on Hell Planet, just det. Det,
2: det är ju, han heter han har väl, använder väl sitt eget namn, Art Spiegelman mm. där, det är jag ganska säker på. Jo, jo,
1: jag tro, tror liksom hans mamma skriker Artie ja. eller Art. Um, så där, och där, jo, där är det liksom, han säger jag har varit med om det här. Ja. Och i Maus och liksom, är det också så här min, min pappa hittar Kom, ja, ja. den publicerades i någon underground tidning ja. men hans, hans pappa kom över för den och, ja. och fick ett sam nervsammanbrott ja. när han läste den. <laughs> ja.
2: Och sen finns det ju alltså, tidigare, det är inte så att jag kommer på några namn nu, men det, det finns ju folk som har gjort alltså, säg, uppväxtskildringar i serieform där de använt sitt eget namn och sådär, ja. men, men det, det är ändå en lite annans det, det, det är så betydligt liksom mildare, alltså betydligt mer liksom vanliga uppväxthistorier att de går, går inte in liksom Nej, på de här är... tra traumatiska. Vilka,
1: har du något exempel? Alltså, jag så
2: namnen, jag bara jag läste på lite hast och så. Det var, det var ingenting som kändes liksom jätteintressant, mm. utan, så att min så historisk skrivning börjar med um, Justin Green. Det finns ju no
1: några sådana inslag också i liksom gamla serier, uh, låt oss säga. Det ska inte förvåna mig att så här, i knasen så kommer Mark Walker jo, ja. in liksom, och jo. ritar sig själv. Ja. Och sa, här är jag, textaren då. då är det på något sätt är det en form av självburantiskt mm. ja. inslag också. <laughs> men, ja.
2: Och så var det ju även med eh, riktigt eh, gamla serier. Jag, jag kan inte svära på men. nu att... Till exempel Winsor McCay, om man faktiskt ritade sig själv. Men alltså den generationens tecknare, för de, men, men det hade ju också lite grann med att göra att de var ju, de var ju så att säga inte, inte bara kända som tecknare, utan de, de var ju något liksom allmän underhållare. Att eh, Winsor McCay uppträdde på Vaudiville och så alltså, det här var lite liksom kända personer, så att ibland så la de in sig själva i sina serier liksom bara för att Ja, de var kändisar mm. och det var liksom det var självklart för dem att liksom synas yeah. och ta plats. Men det var inte så att det nödvändigtvis handlade om deras eget liv för den saken skull.
1: Nej, men uh, Art Spiegelman, han vi, på något sätt blir en, en hjälte på många sätt. Då, om han, liksom, i, han började var en av de första, eventuellt först med den typen av självbiografiska serier. Han var uh, eventuellt först med att göra en serieroman och kan vara med och skapa <laughs> det garbage pail kids. Ja ja.
2: Det är
1: stora. gärningar stora ja, av populärkulturen.
2: Och han, han alltså Spiegelmans Mouse har också blivit en sån här bok att om man liksom bara för jag menar säg om det kommer någon liksom vanlig person som gillar att läsa romaner och frågar men du, du som har läst mycket serier vad, vad ska jag läsa för något då i, i mitt fall jag, jag brukar nu mera använda den här Elishon eh, Bechtels eh, Fanhome. Home. Ja, den
1: är jättebra. Också ja. självbiografisk. Också självbiografisk.
2: Mm. Men jag tror att det finns tre böcker som kommer upp i sådana... Det ena är Spiegelmans Maus, det andra är Bechtels Fanhome Home och den tredje tror jag är Marianne Satrapes Persepolis. Mm. Som också, många, självbiografisk. också självbiografisk. Tre självbiografiska. Ja. Så, att, så att jag, jag tror att de... de självbiografiska... Och då
1: är du inte en mm. självbiografisk seriekramare... Först och främst. Alltså jag, jag är en självbiografisk
2: seriekramare men inte <skratt> en självbiografisk serietecknare. Men okay. som, som, som läsare har jag alltid gillat. Okay, ja. Och jag var ju tidigt... För alltså, alltså parallellt med att jag har tecknat serier så har jag också eh, skrivit om serier. Mm. Och faktiskt en av de... För, in, det här är inte den allra första, men alltså 83, då jag var 22 så översatte jag och skrev en presentationsartikel om Alin Kominski till serie främjandestidning Bild och bubbla. Mm. Och det var, det var inte den första artikeln jag skrev, men det var en av de första. så att Hon var ju verkligen en av mina favorittecknare redan på den tiden. Okay, um. Och alltså, det här var ju också väldigt roligt för att hon, då, det här är 82 eller 83 och då har ju hon varit igång i tio år. Men, men det här är ju så, så här, fortfarande, även i USA, så liksom väldigt mycket under raden så att hon blev ju jätteglad när hon hörde av sig från Sverige så jag liksom fick brev tillbaka mm. och hon gick med, hon och hon, hon och kram levde ju samma att De hade någon granne, de bodde i norra Kalifornien, som kunde svenska. Som så att, så att skrev att jag tog med artikeln till en grann. Det var en trevlig artikel och sådär. Så jag blev liksom enormt glad. <laughs> ja, det ja, men hon,
1: hennes tecknarstil har ju varit rätt inflytelserik också. För att, ja, ja, för att hon, är, hon är inte liksom, det ser inte så proffsigt ut. Det, det är mer liksom, det ser naivistiskt ut nästan. Ja. Och det, det gav lite samma effekt tror jag som när punkmusiken slog igenom att folk kände så här att okej okay, jag är mm. inte jag kan, jag kan inte liksom spela perfekta skalor men Nej. man kan köra i alla fall ja. och det tror jag att många och så då liksom Mats som vet jag var väldigt inspirerad av Elin Kominski ja. och, och tecknade den stilen och sen så han i sin tur uh, influerade väldigt mycket serieskapare som kanske inte liksom var hade den proffsiga utfinishen Nej. på sina serier. Nej. Som sen liksom när serieskolorna i Sverige och sånt drog igång så tror jag det var många som liksom kom från den fåran. Ja. Som uh, han själv har kallat kraftigt tecknat <laughs> självbiografi. Ja, precis.
2: Men ska man ta då de här två alltså, som, som ju är mina favoriter bland de självbiografiska tecknarna det, det är ju, eller nu säger jag, jag tecknar de av de serieskaparna det är mm. då Alin Kominsky och Harvey Picker. Mm. Och av dem så har ju Harvey Picker har ju så att säga, det står hans Ja, han, han har en mycket, mycket större produktion. Han, mm. han, skrev ju, han, han var ju bara manusförfattare eh, och arbetade med eh, många olika tecknare. Han, han, han började 72 skriva manus. Han började med sin egen tidning, 76 Och det här höll han på med fram till sin död. Han dog eh, 2010- och han, han, han American Splendor då också? Ja, han, han gjorde... Alltså, jag är inte riktigt bombsäker på hur länge American Splendor kom ut som, som tidning. Men han gav ut böcker. Ja, alltså. böcker.
1: Jag kommer ihåg Ed Piskor som nu tecknar Hip Hop Family Tree. Ja. Som jag upptäckte redan på när han själv publicerade sig själv. När han ja. av ett fanzine som heter Whizzy Wig. Han tecknade ja. då uh, Harvey Peacar-serier. Ja. Uh, men då var det det kändes som att Harvey P. Carr, uh, han hade pekat hans... liksom han, kunde, han, han var ju tvungen då att så unga up and coming så att han ja. fick teckna. Det var inte liksom, han hade ju top of the line under då 80-talet kanske då ville alla teckna
2: till Harvey Pekar. Alltså, han har jobbat med oerhört många. Alltså, det, finns, eh, det finns en crumb väldigt... är ju liksom av som, som började och som blev lite grann eh, han, man kan väl säga att crumb lånade väl på något sätt lite av sin stjärnstatus till att lansera pikar men, ja, men sen
1: var, var det också att uh, Crumb sen blev förmodligen inspirerad av Peaker att ja, göra
2: mer självbiografiska
1: serier. Eller absolut. också inspirerad av sin ja. flickvän och sedemera fru, Eileen Kominski. Ja,
2: nej men alltså att, att, att Crumb och pikar de börjar ju så att säga, det, det är ingen slump att de börjar samarbeta när de gör det, för att vi pikar han behöver ju så att säga, dels e. Crumb är ju en fantastisk tecknare och passar mm. de här serierna väldigt bra, men han, han behöver ju också någon så att säga som kan lyfta fram honom och göra dem känd. Och då i mitten på 70-talet så, så är ju... Överhuvudtaget andergram håller ju lite grann på att eh, försvinna då. Och det är inte Kramps bästa period heller. 90-talet så? Han, nej, utan nu, nu är vi i mitten på 70-talet. Okay, när de så att säga börjar jobba tillsammans. Så att mm. de har verkligen någonting att, att ge varandra. Mm. Eh, men det jag tänkte komma till var att den som så att säga har... Ja, det, det är så att säga över, överlägset största eh, produktionen- och som, som jag också tycker, nu i och med att den är så enormt stor- så är den också ganska ojämn- men, men det finns ju oerhört många bra serier av Harvey pikar Men den som har haft det största inflytandet tror jag- det, det är nog precis som du sa, Elin Kominsky- och det kan nog ibland vara ett indirekt inflytande- men tittar man på hur självbiografiska serier ser ut idag- så ser de ju mer ut som Alin Kominskis serier än som Harvey mm. pikars Daniela Vilks uh, har gjort
1: uh, ett uh, seriealbum som heter Bangla Där är det väl tydligt eller Kominsky uh, inspiration har hon också sagt att det är okay, en av hennes största förebilder men även Ellen Kominsky har inspirerat uh, till exempel uh, Lina Dunham som gjorde TV serien Girls. Ja, det
2: kan jag verkligen tänka mig. Men... Uh, det
1: är liksom som en, den känns rätt självbiografisk ja. fast en TV-serie. Och hon har ju då sagt att hon var inspirerad av Elin Kominskis serie.
2: Ja, det, det, kan, det kan jag verkligen... Och har, har du sett en, en tv-serie som heter Fleabag med en, en engelsk komiker som heter Phoebe Waller-Bridge? Nej. Jag, jag vet inte om hon har läst Elin Kominski, men det, det, det är precis liksom den sortens väldigt självutlämnande humor med liksom rätt mycket ja, ångestfylld sex. Men, att man, ska,
1: man framställer sig själv som ganska äcklig. Ja, exakt. Det
2: är precis här så det är jag också.
1: Ja, det är många amerikanska komiker som gör det. Men, ja. äh, men jag tänkte också på... Nej, äh, jag, jag tappade, tappade tråden.
2: <laughs> ja. Jag kan ju bara titta lite grann vad det var för, för fler... Jag kommer att luta mig lite från mikrofonen här. Jag tog med lite tidningar. Mm. Vilka...
1: Amerikanska. Ja, för det blev det. Blev ju det. De inspirerade ju sen, ja. eh, sen liksom svenska serieskapare som, som kom igång. Och då blev det. Jag, jag var liksom inte den, den första. Jag var inte den första vågen. Jag skulle nog säga att det var så här, Mats Jonsson och Daniel Arlgren i Sverige som profilerade sig som ja. självbiografiska serietecknare. Aha. Sen hakade David Liljemark på. Åsa Gränwald kom in i bilden efter ett tag. Mm jag och mina kompisar, Kalle Törn och ja. några till, började jag själv i grafiska serier. Utfanns Henrik Bromander kom in i bilden där också. Ja. Jo, det, det, det jag skulle säga när jag tappade tråden var att jag mm. kunde rekommendera filmen American Splendor. Ja, som handlar om Harvey Pickard. Det är liksom en spelfilm som uh, uh, som är väldigt underhållande.
2: Ja, och alltså den är ju gjord på ett väldigt fascinerande sätt. Han hade ju en oerhörd tur med att han hittade precis rätt personer som, som gjorde den här filmen. För de, mm. de som gör filmen, de var från början eh, dokumentärfilmare. Mm, mm. Och en stor grej med Harvey Pikers tecknade serie, det är just att han, han samarbetade med så väldigt många olika tecknare. Och de tecknar ju då väldigt, för handlar ju alltid om vi om hans liv mm. men han, han hade en väldigt bra förmåga att han kunde hitta rätt tecknare till, till rätt eh, historia och i den här fi filmen så tar de ju så att säga upp de här många olika sidorna av eh, av, av Picard, hur han framställs av tecknarna, så det är så att säga en nivå, att det finns eh, animerade inslag och man ser även bilder från serierna. Sen så spelas Pikar i filmen av skådespelaren Paul Giamatti. Det är så att mm. säga ytterligare en nivå. Och sen finns det en tredje nivå där har vi Pikar själv och hans eh, fru Joyce Brabner är med. Och som hans arbetskamrat också. Ja, just det. Toby. Mm. ja. Eh, och och de, de så att säga... Går fram och tillbaka mellan de här nivåerna på ett. Eh, och det, det, är en helt, det är en fantastisk film. Det är en av mm. de, jag tror det är ner från 2003. Jag skulle säga det är en av de bästa filmer jag har sett på eh, 2000-talet. Mm. Eh, och när vi ändå är inne på den här filmen, det finns en väldigt rolig podcast som heter. Nu ska jag se om jag säger rätt. Eh, den heter Scene by Scene with Josh and Dean. Och alltså det är två tecknare. De heter, jag har glömt efternamnet. de heter Josh någonting och Dean någonting. Det här är tecknare som kom in ganska sent i Pikars karriär. men som De lärde känna honom och de är verkligen stora fans av honom. och de har gjort Deras idén bakom deras podcast är att de tar varje enskild scen i filmen. och De är ofta bara några minuter långa och så gör de ett poddavsnitt. Och mm. Det är inte så galet som det låter utan det är inte så att de tröskar igenom liksom varenda replik utan för att de olika scenerna bygger nästan alltid på olika serier och du vill att det är någon skådespelare med skådespelaren bygger på någon verklig person som den här berättelsen handlar om det är någon som har tecknat historien så det, det finns väldigt mycket att berätta om på... Eh, men de, de
1: har, det är bara filmen
2: uh, American Splendor. de det, går Ja, igenom. alltså de utgår. Sen har de så att säga enstaka stickspår. Att ibland så hittar de, så är det någon tecknare som är så intressant. Så då kan det vara ett avsnitt som är en ren intervju med den tecknaren. Mm. Det, det kan också vara någon skådis eller eh, någon som har med och producerade filmen där som så att säga får. Sitt eget något som bara som blir mer, mer som så att säga, ett, ett vanligt eh, avsnitt. Men är man så intresserad som jag, jag var jag har vi pikar så är det här... Eh, jag, blev väldigt glad. jag har inte hunnit lyssna på allt än på långa vägar, men jag blev väldigt glad när ja, jag hittade här Jag blev den här sugen podden. på att ja. det också. Eh, Vad var det förresten för pris? Det var något stort
1: eh, bokpris som Maus vann.
2: Pulitzerpriset.
1: priset det, Ja, pulitzer -priset. Mm. Ja, Det är ju kanske det mest, förutom Nobelpriset- kanske det mest de är verkligen ett av de, ja, det det ett, ett av de all, allra, allra tyngsta.
2: Mm. Ja. Mm. Jag, tänkte, jag tog ju med lite tidningar här- för jag, jag tänkte bara så, göra- liksom, som någon sorts historieskrivning då. Jag, hur, hur, har, har vi tid kvar förresten? Har jag tid med en utvikning?
1: Mm, inte jättemycket. På mm. fem minuter kanske. Mm. Eller vill du spara det till nästa avsnitt- för det, vi, mm. vi har liksom det här är oändligt med tid. Vi ja. kan prata om det här så att eh, kör, kör i fem minuter och sen slutar mm. vi med en av Europas många cliffhangers så <laughs> okay. får man vänta tio veckor tills man får höra <laughs> fortsättning. Ja.
2: Eh, så nämen, jag man
1: håller upp ett finger när du måste börja runda av. Okay,
2: ja. nämen, om man gör någon sorts släktträd så, så, har vi, så börjar vi då. då om, om roten är Binky Brown meets The Holy Virgin Mary, så kommer ju sen då de här grenarna som är Spiegelmans breakdown och eh, Alin Kominskis eh, tidiga serier. Och de här båda grenarna, de, de går ju liksom sen vidare och skapar var sin serietidning som båda blev väldigt inflytelserika på 80-talet. Att Spiegelman skapar tidningen Raw. Mm. Och den är ju, man ska säga, den är liksom väldigt seriös, väldigt sober, experimentell an artsy. Alltså, alltså verkligen archi. Mm. Medan eh, Elin Kominsky och Robert Crumb och även Peter Bagg, de är ju tre redaktörer för tidningen, mm. de som turas om där, eh, skapar tidningen Weirdo som är så att säga det är ju också amerikansk underground, men, men den är ju liksom ful och stökig och... Den är mer pang på rödbätan. Exakt. Mm. Så, så det är liksom de två... Sen är det ju så att är, till viss del så är det ju samma tecknare som är med men de, de kör ju ändå så att säga de här två... Mm ganska eh, skilda. Men, men alltså, och om man jämför med Sverige så skulle ja. det
1: vara Galago och Megapyton. Ja, lite grann. <laughs> det, ja, det är ganska stor skillnad. Ja. Men uh, har du läst boken The Weirdo Years? Det kom eh, nyligen en bok om tidskriften Weird. Jag har inte hunnit läsa den heller, men den verkar nej, väldigt spännande. Det,
2: det, det lilla jag hann med inför det här var att jag mm. lyssnade på en podd just där författaren, jag, jag lyssnade på den författarens ganska långa intervju med Alin Kominski. Så mm. att det här är en, absolut en bok som jag kommer att läsa, men det här var, var jag hann med ja. eh, just nu.
1: Jag, Fredrik Jonsson och Pontus Lundqvist var över i Köpenhamn där vi fick se då Elin Kominski och Robert Trump eh, hålla föredrag på Louisiana litteraturfestival. Ja, kul. Jag föreställer mig att Kominski är väldigt mycket mer pratsam än Crumb. Crumb, ja, han har fått den där social träning genom åren. Han ah, okay. är inte så inåtvänd längre. Ja. <laughs> så, men Jo, men hon är mer det. Mm. Ja. än Robert Crumb. Men ja, det, var, det var väldigt roligt att höra. Men... Uh, Ja, men då, vi kanske ska börja runda av lite då och jag tycker vi fortsätter. Vi börjar lite med Raw och Weird och kanske nästa gång och, och ännu mer om svenska självbiografiska serier och sen tar, det, tar vi det lite vidare. Ja, precis. Det blir väldigt hoppigt. Och,
2: men, ja, det blir det. Men, men, men som sagt, för att de, de svenska självbiografiska serierna, de kommer ju så att säga igång på allvar. För nu, nu har vi så att säga tagit... Ja, om man säger liksom, genre, hela självbiografiska genren, ungefär från 70-talet mm. och till slutet på 90-talet. Men de, de svenska självbiografiska serierna, det kickar ju igång egentligen på allvar under 00-talet kan man väl säga. Mm. Och den, jag skulle säga att, jag vet inte om jag har missuppfattat
1: någonting, men är inte det är den rådande trenden fortfarande? Alltså man tänker så här, Moa avas uh, aldrig fucka upp och Psycho Girl av Agnes Jakobsson och eh, i och jo det kommer ju någon politisk satirtrend där ja. med då Livströmkvist Sara Granér, Nana Johansson och ja. sånt som som eh, också är en
2: ganska stark trend
1: det är också en stark trend och eh, innehåller ibland själva inslag ja, det stämmer men, eh, men ja, det är ett senare kapitel ja för det var allt för den här veckans avsnitt av arkivsamtal. Jag heter Simi Aronfors. Jag heter Johan Andreasson. Fullbordat samtal.